0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota.
1: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia.
0: É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado.
1: Diplomado, Lula acredita vitória à frente ampla por democracia. Orçamento prevê mínimo maior e mais recursos para a área social. E a Argentina e Croácia decidem primeira vaga na final da Copa do Mundo do Catar. Hoje é terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
0: O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido. Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno e às quais se somaram mais dois partidos no segundo turno. Uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo. Tenho consciência de que essa frente se formou em torno de um firme compromisso à defesa da democracia, que é a origem da minha luta e o destino desse país.
1: Ao ser diplomado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a vitória dele não pode ser atribuída a um partido, mas uma frente ampla em defesa da democracia. O presidente eleito e o vice dele, Geraldo Alckmin, receberam o um diploma das mãos do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Lula destacou o papel dos partidos, que o apoiaram na disputa contra o presidente Jair Bolsonaro e indicou que todos serão importantes para a governabilidade. O futuro. O presidente citou que a democracia enfrenta um imenso desafio no mundo e defendeu a liberdade de expressão.
0: Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se organizam e se movimentam.
1: Usam e abusam dos
0: mecanismos de manipulações e mentiras. Que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e sem manipulações que levam ao ódio e à violência política.
1: A expectativa de interlocutores do petista é de que hoje sejam anunciados os nomes das primeiras mulheres ministras do novo governo. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, usou o discurso durante a diplomação para condenar críticas feitas ao sistema democrático e à eleição durante a campanha. O discurso de Moraes foi mais longo do que o de Lula. Na manifestação, ele citou a atuação de grupos organizados e declarou que os autores de ataques serão responsabilizados.
0: Essa diplomação atesta a vitória plena, incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados. Isso não retorne nas próximas eleições.
1: O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, detalhou ontem o destino dos recursos públicos para o próximo ano, com a previsão de 6,8 bilhões de reais para o aumento real do salário mínimo e mais verbas para os ministérios como saúde, educação, ciência e tecnologia, além de reforço a programas sociais. O parecer leva em conta os recursos extras previstos na PEC da transição, que depois de ter passado no Senado, ainda precisa ser aprovada na Câmara. A expectativa de Castro é de que o o relatório dele seja votado na Comissão Mista de Orçamento na quinta-feira e analisado em plenário na semana que vem. Mas o relator já admite que a votação pode ficar para 2023. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem medida provisória que eleva o salário mínimo para R$ 1.302,00 a partir de 1º de janeiro de 2023, depois de ter prometido R$ 1.400,00 durante a campanha. Segundo o governo, o Novo Valor considera a inflação de 5,81% para esse ano e um ganho real de 1,5%. Hoje o piso é de R$ 1.212,00. O coordenador dos grupos de trabalho do governo de transição, Aloysio Mercadante, que é cotado para comandar o BNDES, procurou o presidente da Febraban, Isaac Sidney, para dizer que não há mais espaço fiscal para a política de subsídios adotada em governos passados do PT para o Banco Público. O recado foi dado em um contexto de reação do mercado ao nome dele. O dólar fechou ontem em alta de 1,26% e o Ibovespa caiu 2,02% então O Estadão também informa hoje que o número de crianças de até dois anos internadas por Covid-19 no país neste ano já superou em 21,3% o total registrado em 2021, contrariando a tendência de queda de hospitalizações dos demais grupos populacionais. A faixa etária dos bebês foi a única que ainda não teve acesso integral à vacina. Embora o imunizante da Pfizer tenha sido aprovado pela Anvisa em setembro, para a população a partir de seis meses de idade, o Ministério da Saúde só liberou o uso do produto dois meses depois, restrito a crianças com comorbidades, decisão criticada por especialistas. Sobre a liberação da Pfizer Baby, o Ministério da Saúde informou ao Estadão que a ampliação das doses para crianças sem comorbidades passou a ser avaliada de forma prioritária pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. No Peru, as mortes durante protestos nas ruas, os bloqueios de estradas e a tomada de aeroportos levaram a nova presidente, Dina Boluarte, a recuar de sua posição inicial, decretar estado de emergência e pedir um acordo com o Congresso para antecipar as eleições gerais de 2026 para 2024. Essa é uma das reivindicações dos grupos que tomaram as ruas desde a queda do ex-presidente Pedro Castilho. Em seu anúncio, Boluarte explicou que a decisão de antecipar as eleições e não terminar o seu mandato em julho de 2026 como inicialmente ela pretendia seria uma forma mais ampla de entender a vontade dos cidadãos me dever como presidenta da república em la difícil hora atual é interpretar é ler e as las aspiraciones interesses intereses y las preocupaciones sino de todos de la gran mayoría de los peruanos y las peruanas notícia no seu tempo O duelo, que definirá o primeiro finalista da Copa do Mundo do Catar, reúne duas seleções que alcançaram a semifinal após as classificações dramáticas nas penalidades. A Argentina, do astro Lionel Messi, em sua versão mais maradoniana, deixou a Holanda pelo caminho. A Croácia, do cerebral Luka Modric, eliminou o Brasil. Os sul-americanos e europeus se enfrentam hoje, às quatro horas da tarde. Ronaldo Fenômeno é mais um a defender a contratação de um técnico estrangeiro para suceder Tite no Brasil. Ele tem três gringos entre os preferidos, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira e José Mourinho. Os rumores, cada vez mais intensos sobre qual técnico vai substituir Tite, fez a CBF soltar um comunicado onde nega ter autorizado qualquer negociação com algum profissional para o cargo.